0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我和 Eric 的买房的咨询师杨迪。一句话说杨迪的故事：房产从业八年，曾经两个月内卖出超过二十套房子，帮人交易过几万套房子。姓名：杨迪
1: ，年龄：三十，大学：中国农业大学，专业：动物医学，毕业年份： 2 0 1 5年，职业经历：第一份工作是在一家房地产公司做管理培训生，第二份工作是在一家广告公司做广告策划，自2018年起是房产咨询师这样的一个
2: 自由职业者的身份。现在的资产量级八位数。
0: 说一下买新房的一些攻略吧
2: 。这个大开发商就是国企央企
1: 的现房，嗯、能买就买到那边，然后实在不行再去买大开发商的期房。小开发商的房子能不买就尽量的不去买，让他们自然而然的被市场淘汰吧。而且如果没淘汰下去的话，度过了这个危机，可能也被并购了。我们买的是几百万以上的资产，千万不要再出现各种烂尾楼的情况了。第二个呢是新房，它会有一些买房的技巧在里面。我们之前营销的时候会有一些营销节点，比如说半年。半年的时候六三零，十二月三十号，当我们要冲业绩的时候，因为冲
0: 业绩的意思就是会买到便宜的房子。
1: 嗯、对，然后就让利给你、嗯，以及新房是这样的，你能够找到更高的销售经理也好，或者是内部的员工也好，是可以要到足够多的这个价格的，哦，折扣吗？折扣的价格的哦，是可以要得到的、哦对对对。对，是包括你销售，它会有几个点的额度，然后你的销售经理也会有几个点的额度。哦、额度我过去就应该说
0: ，哎，能不能找你经理跟我聊一
1: 聊？啊，不用这样子，你先正常要看房，看房之后，等到最后要确定买这个房子的时候，嗯，你再找你身边的同学也好，找销售也好，找中介也好，让他。尽量多的往高层去找新房的样板间，它其实有很多的套路在里面。那你会发现样板间的收纳是很少的，它没有那么多的柜子。对。以及如果你躺到床上的话，你会发现很多床是缩水的。对，它做了柜子，但那柜子只有这么厚，你就感觉房房子的空间很大。以及样板间呢，它会实际上某种程度上会比给你的房子。要大一点，对，比如说包括家具也小一点。千万要注意，它的一层如果有花园，你的顾虑就是未来这个花园可能会被收走，因为这个花园原本是属于公共有，叫做公摊面积，整个小区居民享有的。但是开发商为了自己要赚钱，所以就会告诉你这个一层这个花园是送给你的，但开发商没有权利送给你花园，嗯、毕竟这个地都是国有土地。嗯、我有一个朋友，他的母亲之前在回龙观的那个开发商的一个小区，他、嗯、开发商直接额外建出来一栋楼。那<笑>栋楼都没有房本。要注意的是，了解这个房子是否真的有房本。再说一个以前叫做不能说的东西吧，叫做得房率。实际上，我们的得房率说是告诉你百分之七十、八十，但真实的得房率没有那么高，可能只有百分之六十多就算 OK 了。所以，我们的房价你看看着是五万一平、六万一平，但如果是算上叫做地毯面积，什么叫做地毯面积？我把地毯铺满整个房间那种真实的面积来看的话、嗯。嗯那我们一平米真实的可能是八九万上十万，可
0: 是得房率不是？那开发商都是告诉我们百分之七八十吗
1: ？他还算在了里面一些赠送,送空间，以及你不去量，实际上都会差。以及开发商他他就是在建筑的时候会多出来一点，会少一点，然后报批的时候塞点，对吧？嗯，然后就不会说是过不了关。二线城市会有的，它一个房子是一按揭。都门都没有，但是报批的时候会审核啊。进来之后是这个面积没有问题，走了之后交到你手上。这个你，你我建议去量一下。简单说，你在书房的时候带,带个尺子去。不、哦，你们咱们不够专业。在淘宝上找一个验房师进去量一下，尤其我们现在买房是买到的，基本都是精装房，不会说是毛坯房，因为精装房开发商才会有利润。但是精装房开发商很多都是减少你的配置，但你自己又不知道了。一千块钱的地板和五百块钱的地板，普通人是看不出来差别的。开发商又集中采购，他的利润其实挺高的。收房的时候，我建议是请一下验房师来去看一看各种装修的这些标准是否 OK 的。再一集是在买房的时候，我们会有一个叫做商品房买卖合同嘛，它前面的合同条款都是没有任何问题的，但是在合同后面，它有一个叫做补充协议的东西，你一条一条的看起来，你会发现全部都是霸王条款。举一个比较简单的例子是，这个给你规定的这个装修材料，可以按照同等材质的材料进行替换。这个他们会觉得这是 OK， 但什么叫做同等材质是一个很模糊的东西，包括开发商在那个条款里面他会免到了很多的责任，包括房子面积有差别的话你也不能退房。那我们遇到这种东西的话怎么办呢？一一开始我们是很弱势的，我们要么签要么不签，毕竟这个叫做制式合同。但是其实我们在诉讼的时候或者是我们出现纠纷的时候，并不是签了合同就要认这个合同，签合同的时候我们可以选择录音的方式，首先现场录音它是可以 OK 的，然后你再一条条看这个合同上面条。款，如果你认为这个不认可的话，你希望说是有更公平的，比如说他说要以同等材质替换，我说这个东西属于霸王条款，我直接点名了这条，我不接受，我就要按照之前你开发商承诺的这个品牌、这个规格的东西去操作，如果不这样子的话，我认为你需要赔我钱。然后，但是他说这个改不了，我说没关系，改不了。但是我要告诉你，我知道这个事情。我之所以签约，是因为我要买你的房子，但我不认可你的这个合同的条款。这个争议点，你再通过录音的形式保留下来，在未来真的出现这个情况的时候，我们就可以到住建局我们去申诉，有这样的资料是可以的。但是，当然，如果我们未来真的买了现房，可能这样的差别就不会那么明显了。嗯，嗯是但总
0: 之，去签约的时候要全程录音，而且要把风险点就是直接的在沟通的时候就。被录进去
1: 。第二种方式是比较简单的，但是也比较大胆，直接问销售合同这么多字，我是否需要一条一条的看？销售会告诉你说没有必要、嗯。那好，那我就签。但凡未来出现什么东西，那我不认这个合同上的条款也可以。还有什么
0: 其他的要注意的吗？比如说在销售那个地方看沙盘
1: ，沙盘永远都是比例失调的，它会把你的项目的位置放得特别大，然后距离、嗯、各种地标的距离弄得特别近、嗯。你可以打开真实的地图去看一下，到哪里大概多少,多少多少距离。大部分开发商他都会有。一些自己的系统，这个系统就是我推荐我的朋友到你的这个开发商去买房的话，我可以提点大概百分之一或者到千分之一的水平
0: 、哦。但凡是个新的楼盘，嘛，第一件要做的事情就是让你登记嘛、嗯，那个登记要做嘛，
1: 可以留一个别的号码，甚至你戴一个帽子进去是可以的、嗯。你先看，首先是先确认这个房子好，如果 OK 的话，西西可以推荐艾瑞克，然后艾瑞克买的话，西西是可以有佣金的返还的。毕竟我们在营销里面，这个叫做营销费用是正常的。支出出去的，跟你的房价没有什么关系。你房价更再低都会有这部分费用。的。
3: 我们两个人一个人去看房，真正成交的时候又用那个人去推荐另外一个人。对，
1: 那我没有
3: 买我也能推荐是吧？
1: 对的。哦，呃，现在开发商卖房的话叫做全民销售，就叫做外联的渠道。你找中介，中介给你小中介可能会给你返点，大中介是不会给你返点的。因为返点其实是属于违规的，但小中介不管这些，可能他就是一个个人，他把你带到这个售楼处，大概赚个三万块钱，你可以跟他谈分给你两万块钱，他拿一万块钱辛苦费。某家这样的经纪人，他绝对不会给你返一分钱的，给自己推荐自己了，这是最好的嘛
2: ，不把利润分给他们。但是现在售楼处他会有一些人脸识别在里面，所以最好的就是真正买房的那个人不出面。买二手房呢？首先是二手房，我们绕不开的一个叫做中介。
1: 在中国，它的人的服务的价格其实是偏低的，而且中介它又是后付费的这样一个模式，所以我建议就是在最开始你就找最贵的中介费的中介，嗯、听他给你来分析整个区域的建议。一个中介他只吃这一个小区或者是这一片区，所以他比那些房产专家、房产大 V 们对这个区域了解的更透更。对，因为这是他的本职工作，哦、完全。每
0: 天用脚在丈量这几个
1: 小区、啊。听完他之后，再听其他人另外的一个小区的其他中介，或者是都是同一片。片区的其他中介，你听着听着，自然而然就能看到他们共性的那些点在哪里，嗯、你就可以考虑到怎么怎么样的决策了。嗯、房产中介也很卷，首先会先给你做朋友，在跟你做朋友的过程当中，他们会用他们的专业度来吸引你。嗯、最开始的聊天人是最值钱的、哦，而且还是免费的、哦。尽量多的找更多的中介去聊交流，从而之间选做出自己关于这个区域也好，或者这个小区也好的个人的判断。但我们要注意，我们要跟中介要保持一定的距离，他们赚钱。只有在你成交的时候，真正成交，他们才能从你的房价当中拿到一部分的佣金。所以无论怎么样，他们建议都是让你成交的。还有一个是你身边的一星买房的老同事们、朋友们、前辈们，尤其是了解你要买房这片区域的人，他们每个人其实都是自己所住小区的房产专家，跟他们去聊天，这是第二波你需要咨询的人。第三波你在咨询的人，可能就是像我这种房产咨询师啊，我们会更了解整个。大宏观的东西、嗯，包括房产业内的一些新闻啊、消息啊，我们这三波人都问完了之后，再去决策是否应该买二手房，买哪个区域的二手房。一
0: 般来说，买一套房之前，你应该看房多少套
1: ？至少二十套，它才会让你对整个区域或者对当下的房地产市场有一个预判。我都听说他们说要看两百套房，
3: 这个太多例比如说你买一套房子五百万是吧？它是一个刚出来的一个。一个一个挖地盘，还是说它已经挂了很久，然后你可能就被中介一忽悠了就买了，但这中间可能上下浮动至少有百分之十吧，大概就是五十万。如果你一年的收入不到五十万，而你买这个房子本身可能它上下浮动是百分之十，差价有五十万，那你就想想你应该投入多长时间去看这个房子？有人可能看两三套房子他就买了，你要想想这个事情，它是一个价值五十万的东西，你甚至可以请
1: 假去看房子，可能因为
0: 你把这个时间花在看房上是更值钱的。对
1: ，艾瑞克让我想到了一个理论嘛，啊、嗯。如果你做一个一百万的投资的话，那你其中至少拿出来百分之一，就是一万块钱的金额去咨询也好，去这个金额对等的时间也好，去决策是否要付出这一百万对。对，新房其实可以看的比较快。因为新房它是价格比较透明，而且一般都是标品，可能差别也就是十万块钱左右、嗯。但二手房不一样、嗯，二手房是非标的，对,、啊、对
3: 每一个房东差别很大。嗯、像我们上次就有点、嗯、他他就要去找其他的。他他就要去其他的,其他的,的时候
0: 我们找之前的那个经纪人，就发现他其实没有那么熟悉。
3: 实际上在在某家的那个系统里面，一个是负责带客的那个经纪人，一个是负责拿钥匙的那个经纪人。举个例子，你是那个带客户来看的经纪人，是经纪人 A， 然后另外一个是你去了当。地。然后是一个经纪人 b， 最终那个房钥匙是由经纪人 c 从房东那边才委托给他的，那就有经纪人 c 这三个人都要从你的里面要去分佣的
1: ，还有你带开的那个门店的整个门店也要分佣，对，然后真实的房子挂的那个门店也要分佣，很简单，现在来了两个
3: 顾客，一个顾客是其他地方带过来，一个是直接上门找到我直接的，我会更上心，因为。在你的这套房子里面，我的抽佣会更多。然后第二，你找经纪人的时候，某家他其实都有一个楼盘字典，都有那个楼盘对应的经纪人，每一个经纪人他成交了多少套房子，他的从业经历多少多少多少年，包括相关的一些业主的评价。然后线上可以跟他聊一聊，然后你出初初筛一下，然后在线下再去再去见他、嗯。然后还有一个是大多数的房子，它是需要业主那边签一个非常详细的委托的协议，它才能挂在 APP 上对所有人可见。但实际上在这之前。长的可能有一个月，短的可能一到两周。那个业主在准备这些签协议的过程，这个过程其实那个房子已经登记在他们内部的系统里面去了。经纪人是能看到系统的,的
0: ，因为那种房子还没有挂出来的是最好的。
3: 一个楼盘里面，一旦你看挂在那个房子，如果呢挂在那儿超过了三个月、超过半年的那种房子，我告诉你种，肯定不好。第一，他要么要的价格很高；第二，他根本现在就不着急卖。一半的房子再没有挂出来，或者挂出来一周之内，他就已经成交了。这个房子挂的时间越长，它大概率可能就不是特别的。好，嗯，所以你一定要找到那个所对应的小区的门店的那个最有经验的经纪人，他手里能拿到房源。一
0: 出来都还没挂出来，他就会通知你
3: 。我是一个经纪人，现在我手里有十个客户，是者一百个客户，我通知谁？我肯定是通知那个需求最明确的，我就要这个小区什么楼层、什么户型、什么格局、什么样的，哪怕只有三个客户，我肯定要通知那个需求最明确的、最的分
0: 佣最高的、嗯。因
3: 为我让你第一个去跟业主谈，你谈的成功率会更高。如果你第一个没谈成，再第二个你根本。就没有你的机会了。他可能为其他经纪人去成交
1: 了，以及他会通知付款最好的。对
3: ，是的，就是那个心理预期价最高的那个人
1: ，直接告诉这个中介，你可以全款买房，是，即便你不能啊，你告诉他的话，他也会提前通知你。对你，最后真成了的时候，你再告诉他不是这个样子的话，他会有失望，但是那个房子已经是你的了。对对对对对对是的是这样子，因
3: 为你一旦跟业主在谈，大家他们内部是有一个明明文的规定，不能让一个业主跟两个买家同时谈。就如果到最后的阶段，为什
1: 么会有这个规定呢？防止这种抢客户或者是恶性竞争的出现。然后艾瑞克他其实刚刚说了很多某家的好的地方，但是咱们这不是一个某家的广告。然后我再说一下，就是不好的地方。其实北京这边二点五五还是在砍下来了，一开始是报二点八的，但是你要记住，你一套房实际上是五百万左右，又百分之二点五五，那这个你要交出来费用是特别巨大的，十几万、二十万都会有一套房的中介费。我买二手房的时候我就没有找中介，你先看好这个小区是可以。跟小区的物业，对物业，它很多的好的物业。都会有自己的售楼处，就物业的会有叫做租售中心，它的中介费是百分之一。我们、哦、之前那小
3: 区门口，小区门口直接挂了一个海报，叫做找物业卖
1: 房只收百分之一。怎么样是叫做跳单,单？呃，跳单飞单是你享受了这个中介的服务，是通过这个中介联系到这个房东，后来你不通过这个中介成交，嗯、跳
0: 单飞单就不可以是
1: 吧？是不可以的。跳单飞单是法律上是不，是会保护经纪人的。Oh. 法律上是保护经纪人，但实际上。真的是跳单、飞单、入行过吗？还是没有的
0: 。张杰跟谢娜上热搜、嗯，就是因为那个经纪人说他们跳单了是是是，
1: 是因为他们是名人，他们没有爱惜自己的羽毛、嗯、导致的结果、嗯。可能是你跟中介聊完了之后，未来超过两年了，然后你还是一直关注这个小区，那个时候你再自己找，你就不是这个中介客户了，嗯、是没有任何问题的、嗯。如果你认识这个小区的业主，你让这个业主帮忙在群里面发一条信息，有谁要卖房子？北京的住建委是可以下载二手房和新房的合同的、哦。如果你不知道该怎么找的话，你找一个。正常的房产中介就是走流程的费用，大概是在五千到七千，五千到七千和十几万、二十万相比万是一个比较低的费用了。就看你能不能愿意花这些时间。大分钟可以上十几万
0: ，我觉得你多花一点时间，审出这十几万也是值钱的，因为大部分人的时间并没有这么值钱。
3: 但但我我其实有一个建议，就是大家一开始不要再往这个方向去，呃，就是如一开始就去省这个小钱，可能你买的那个房子本身你就买的是一个
1: 坑牌，是吧？首先是你要对这个区域或者对你有足够自自信和了解的时候。对对对
0: 我发现我很多朋友，他们买房最后是怎么买呢？他经常买在自己之前租住的那周围几个小区，因为他们对这几个小区很熟悉。对。然后像这种情况，你完全可以。就是考虑越过中介自己操作了
1: 、啊。西西提醒我一个非常重要的一点，就是买我们熟悉的资产、嗯，买我们熟悉的小区周边的房子、嗯。你说你
3: 周末是吧？打个车或者坐个地铁，经纪人带着你跑到一个你从来没有去过的一个小区，你在那个小区里面转了一下，和你生活，你哪知道那个小区，比如说租住在晚上是什么情况、嗯，白天是什么情况，放假是什么情况？
1: 然后早上旁边有没有早市？的情
0: 况是吧
1: ？所以我们有描绘这样一个可能性：，如果未来它的房价波动不是那么剧烈的话，我们想确定是否买这个小区，前提我们可以先租半年或者租一年是是，在这个过程当中对对、这个这个，去了解这个小区周边对对或者是学校教育配套或怎么样而。而且你还进入到业主群里了
3: ，你甚至可能突然一下子可能，哎，你的房东可能就要卖房了，你刚好又看上的，那你就直接啊，我最最近这今今今天房租是可以免的是吧？对再后来
1: ，甚至你都可以当这个小区的中介了。对，<笑>说
0: 一下二手房的砍价吧，怎么把房东的心理预期给让他破防
1: ？你是一个房产小白啊，你第一套房买房，房东的话他是要卖房，他自己，他的是老江湖，买的是没有卖的精的。告诉房东，我原本就是为了买房自住的，不是要去投资的。接下来再是卖惨，我。其实没有那么多钱，我希望能够降得更低一点。然后特别看好你的房子，要让房东认可你这个人。你如果能够彬彬有礼，你如果能够获得他的认可和同情，他会愿意给你更低的价格，或者优先把房子卖给你。大部分
0: 人是有中介的，你跟房东其实只能见一面或者两面
1: ，只是某家才把他。这个流程变成这个样子的，实际上真实的房产二手房的房产交易不应该是这个样子。
3: 然后有两边的经纪人，就是你们两个人分别在两个屋子里面谈
1: 判，经纪人分别跟你们俩谈判、啊。对，经纪人在中间互相讲预期。还有一种方式叫做熬鹰式谈判，然后某爱某家会采用，以及某田会采用。约的就是8点，八点晚上八点咱们开始谈。然后谈到凌晨一二点钟、三四点钟的时候，大家都已经很疲惫的时候，自然而然就会降低心理防线，从而签约。我们最怕的是什么？在谈的过程当中，煮熟的鸭子飞掉了，嗯、怎么办呢？我们直接告诉房东说，那我现在我把手机关机，接下来再有任何的事情，我不打扰，就是不会打扰到我们接下来谈判。可以的话，您这边也可以先关机，然后我们正常的去谈。对
3: ，两边但凡有一个人，不管是接你自己家人电话，还是接什么电话
1: ，都都会让另外一方会觉得你并没有诚心想要谈这个事情。如果是年轻人去谈的话，我们可以先去正常谈，有了一个价格之后，我们告诉对方说是最终的决策权毕竟是我们的父母，还得跟父母去商量一下啊。我们即便谈的错了，有一个缓冲，尽量不要在第一次谈完了之后直接成交。某家的这个操作就不好，你只见了一面，直接当天成交。最好的办法就是第一次见面你谈完之后，然后大概知道这样的一个预期结果，毕竟它里面我们还要谈。税费到底是谁来承担，以及什么时候交房了，以及在现场中介也好，房东也好，都会促成你的成交，我们就要给自己拉长时间。第二天再见一遍，再见一遍的话是在原来你谈成的基础上再去谈。如果你失败了，还是在昨天的条件还是谈成如果成功的话。你再去磨的话，可能会在原来条件基础之上，哎，更低一点。因
0: 为有时候这种谈判就是抹个零头就是八万，然后就、嗯、就没了，对吧？对就是、嗯、那那可不比你上班好吗
1: ？过去是这样的，谈完之后立即就买下来了，但是未来一段时间。当未来成为了买方市场的时候，我们就可以通过更多的次数跟房东去沟通，从而让价格降下来。在过去，你哪有这么长？你现场不，他立马第二个买，就就就在后面等着呢。我还有其他的房子做选择。买方市场的时候对对对对对对，你的所有技巧才会有效。包括我们现在在南宁买的这套房，房东告诉我们是一百九十三万，不能再降了。后来我们就那放弃了吧。隔了大概。一个多月，房东晚上半月八点多给我们打电话，告诉我们说降到一百八十三万是否可以？呃，我爱人就觉得同意了。如果是从我角度上来说啊，他直接降到一百八十三万，应该还有再降的空间。但我爱人同意了，那也没问题。确实也是省下来这些钱。一般我我会去问经纪人
3: ，问一下那个房东是什么原因要卖房，房东是什么背景啊？比如说我当时我们在杭州买的那个第一套房子，那个那个。卖的那个房东，他是要买杭州当时有有有限购，他要买第三套房子，他必须要把这一套房子给卖掉才能买第三套房子，而且他第三套房子已经交了定金了，我也我也知道他是什么时时间之前必须要卖掉，这是第一点，第二点的话，我会去问一下，哎，这个房子的原值是多少？这个房东买的时候他是多少钱买的？如果这个房子，举个例子，他是一百万买的，这个房子已经三百万了。对于这个房东而言，他少赚十万跟少赚二十万，他的空间会更高的，因为人都是差不多嘛。你站在他的角度，你原来。一百万买的房子，这个房子已经五百万了，你觉得你会在乎那五万块钱？而且他是现在手里有几套房子，他什么原因要卖？着急还是不着急？这事情就直接决定他的心理价格。没有谁会告诉他真正的底价，你只有从他的背景、从他的需求、从他的目标，他可能自
0: 己都不知道自己的心真正的底价。
3: 对，<笑>而且可能中介告诉你的这个理由是假的，绝对是假的。中介就是降低房东的预期，降低你的预期，让你们两个人之
1: 间的那个、那中间那个预预期价越近越好。如果大家。去问中介说这个房东他卖房的理由是什么？如果中介告诉你这房东卖房的理由是要出国，百分之八十是假的，出国这个理由就不成立的。而且房东也会配合中介去圆这样一个谎。艾瑞克，你提醒我之前，我想到了一个上海咨询我的买房人，他买的是有钱人的房子。啊、这个这个那个人在卖房的时候原看听着就是不差钱。我建议他的选择策略就是让他带着他的孩子来，然后那个有钱人他也有孩子。获得了这个同情心之后，直接一套房子居然能够降下来五十万。我们原本是希望能够降个三十万就已经 OK 了的。
3: 你最好是能让那个房东觉得你就是十年前的他，你
1: 就是当年的那个他刚来这个城市奋斗的那个年轻人，要博得他的一些同情啊。然后二手房，我会觉得首先谈价格，或者是找中介，这是一个。比较重要的事情吗？但是更重要的是，这个二手房我确认是否要买。二手房和新房有很多的不一样，它不够像新房那样均质化，每个二手房都有独特的特点。举个例子，它二手房上下左右的邻居究竟是什么样子的邻居？啊、如果楼上楼下是老人家该怎么办？楼上有小孩子说出了我该怎么办？隔壁是一个特别喜欢把杂物放到公共区域的人。怎么办
3: ？过去一年吧，我们换了五个租客。和我们的租客一搬进去，第二天一到晚上，楼楼楼下的业主就会上来敲门说：“你你吵到我们家孩子。”当时我们装
0: 修的时候、嗯，他上来过，你记不记得？对。所以我觉得他知道这是租客。
3: 我有一个同事，就是他买的那个房子，就是因为那个过道被隔壁的老人给占用，连装修的东西都搬不进去。然后那个老人还特别不讲理，他说：“你要把我气得气病了，我去医院了怎么办？你要给我付钱吗
1: ？”对，对于老人，很多人只能绕道走。所以二手房它最重要的注意一点就是上下左右邻居，还有。小区的物业，你进去之后，你看到地上没有垃圾，然后车辆是正常摆放，甚至是人车分流，包括你可以看整个小区的外立面。一个交房大概十几年的小区之后，如果没有进行足够的维护维修，那就是一个老小区。但是如果你足够的维护维修了之后，还是像很新的小区。已经收房这么多年了，再想换物业是很难的事情。我们小区最近我搞了几个月，天天的号召大家去投票换物业，组织不起来。然后除了物业之外，还有要注意就。有的房子，它的阳光的遮挡是会较，呃，朝南的窗户前面正好有一栋很高的楼，那你的视野的遮挡是非常难的，而且一些就没有足够的光照。这个如果你在晚上看房的话，是完全感觉不到的。嗯、噪音是吧
3: ？就是楼下的什么交通，
1: 未来不用像过去那么急躁的话。直接看了房立即买的话，那我建议一套房可以去个两三次，在不同的时段去，包括还有卫生间它的防水，有的楼上的防水做的不好会阴洇下来啊，尤其是顶层，它可能会有渗水的问题，防水做的不好的话，你必须要把整个房盖全都掀开，重新全部都做一遍，顶层的尽量不买、哦。我补充一个点
3: ，呃，有些房子可能它的装修特别好，房东会说哇。我这装修当年花了多少万，是吧？你相当于就省了这个装修了，所以这个价格就应该这么贵，是吧？那你这个时候完全可以告，就告诉他，你说
0: 跳掉重装、嗯，你
3: 的这个装修我完全用不上，因为我们家是因为因为什么什么什么样的需求，我宁可需要一个完全没有装修的。如果你去一看，你都透露出哇，装修好好呀好，我都不用自己重装了，我房东就很很容易说服你,你，你省了几十万了，是吧？那我这个价格就应该加在房价里面啊！我自己对于买二手房而言，我觉得就不应该看装修，越破越好，大概率你是要把硬装重新搞一下的，而且。包括它有些格局，你把墙一敲，地板一换，它原来的那些装修你不可能用得上。
1: 但如果是看好这个装修再买，我们一定要明确是，如果之前那个房东是住在里面的，嗯，那这个装修可能就是好的。如果这个房东之前一直都是出租的装修，你看着好，实际上材质是比较差的,的、嗯。甚至有的人的房东他是为了把房子卖的比较高的价格，他重新从头到尾重装了一遍。对呀、啊，这
0: 凤姐电冰冰嘛。
1: 他们炒房客买的那种房子，我都建议大家能够绕尽量绕。
0: 像上次我们去看那套房子，一进去还正在粉刷，我们就觉得很奇怪。我
1: 刚才意思就是说，如果装修特
3: 别好，你可以跟房东说；我不要。如果,不要如果他装修特别差，你就告诉他，你说你装修太差了，我都得重新敲掉一遍，我要花这么多钱装修，所以这个钱要从房间里面减掉。然后，与其你关关注这些装修，不如关注一些细节，比如说哪些墙是承重墙，有哪些墙是可以敲掉的。比如说我们当时。那个北京那个房子，我们是把一个洗手间改成了两个啊，那这样的话，其实它出租的那个价格就会。高很多
1: 。是买房的话，二手房尽量买次新房，也就是五年及以内的房子。房东卖房是有一个叫做满二多为一， oh, 满五为一、嗯。当一个房子满五为一的时候，房东是不需要交各种税费的。所以当达到满五为一的条件下，很多房子就会进入到市场流通。嗯、而次新房它最大的好处就是你可以贷足够多的款。很多的二三线城市，嗯、如果一个房子它的房龄超过了二十年、嗯，你银行就不给你放贷了，你必须要全款去买。
3: 再举个很简单的例子，他的阳台有没有排水？如果阳台没有排水，那你的洗衣机就只能放在厕所户，或者说放在厨房，你的那个面积就一下子大大减少了很多
1: 。<笑>呃，有的房东呢，他会私搭乱建一些东西啊，对对，你要看一下他的房本面积，你不要买那些私搭乱
2: 建东西，因为未来很可能就直接到没有掉，但你又在这里面去付了款，你成了他的这个接手的那一方。
0: 那我们最后聊一下，就是怎么合理使用金融工
1: 具。首先，我的建议是不要做各种违法违规的事情，包括用别人的名字去买房这样的方式，我也不建议做。只有我们在合法合规的前提下去做各种各样的事情。国家才会保障我们的交易安全。金融工具里面，先选择贷款利率更低的，能用公积金贷款尽量用公积金贷款，不足的部分再用商业贷款去进行补足。不同银行的贷款利率在同一时期也是会不同的，尽量多的多问几家银行。大家可以在网上搜一下，是哪个银行它断贷的金额更大，那基本就说明这个银行对于房贷是更宽松的。然后选那个更宽松的。我们要明确的是自己的资产年化收益率大概能有什么样的情。况。举例子，我每年我自己理财可以达到百分之八，即便房贷利率是百分之七点五，我也愿意选择贷足够多的钱。否则的话，我们的资产年化收益如果只有百分之三，那我们房贷利率能是要百分之四，那我们尽量能少贷款就尽量的少贷款，提前还款就提前还款。如果我们要准备提前还款了，那我们就在最开始的时候就尽量选择等额本金的还款方式。而不是选择等额本息的还款方式。为什么年轻人愿意做杠杆呢？因为年轻人未来的收入很高。如果未来一段时间我们收入不增长了，嗯、或者是未来一段时间房价不增长了，我们还要接受这么多贷款吗？我们要开始降杠杆了。这也是为什么我和艾瑞克直接选择提前还款的原因、哦。我因为是做房地产的，我现在房地产这么差了，我就直接全还
2: 完了。嗯、艾瑞克也是觉得自己的理财收益可能会差一点，也选择提前还款。因为我原本就是房产行业的，因为房产下行了，导致了我的收入锐减，所以我选择把我的之前的房贷
1: 全部都还掉了。不
3: 管是在银行理财，还是最近一两年股市的整个一个行情，其实它的收益很难达到这么高的啊。如果你手里有现金的话，其实是可以提前把这个贷款给还上。
1: 你的资产收益率是否能够超过房贷的利率？我们以前投资到股票的话，年化收益率，二零二零年的时候吧，那个年收益率能到百分之二十。今年的话，百分之零的收益率都能跑赢百分之七八十的股民。年轻人的话，每年的收入大概率啊都会在不断的增长，在这个过程当中，其实是适合借贷的。只是如果经济不好的时候，那可能你的工资就真的不涨了，或者甚至是缩水。那个。时候我们要做的首要选择叫做降杠杆，是，也就是像你说的提前还贷款。如果未来你有提前还贷款的预期，我的建议你直接在最开始的时候就选择等额本金，而不是等额本息的还款方式。等额本金的话，可能你第一个月要还一万，然后最后一个月还几十。等额本息是你每个月还的金额都是一样的，只不过在最开始的时候，因为你一开始借了这么多钱，它是会产生利息的嘛，所以最开始的你的利息的还款占比是比较高的。这也就是为什么你的前五年或者前几年，你发现你已经还了好多钱了，但是你的借贷的那个数字是没有减少太多的。等额本金的话是更适合提前还款，是
3: 好像大绝大多数人都是选择先还利息，
1: 是吧？对，都会比较乐观，以及等额本息它的还款的压力会很少，每个月还款的金额是固定的，很方便自己的理财。才规划，但是等额本金呢？你每个月还款的金额是不一样的，以及你已经掏出了那么多首付了，但是呢，你第一个月还要付好多好多的钱，你的压力会特别大。在过去一段时间，更适合选择等额本金的人是那些老人家，或者是四五十岁，他们觉得他们的收入收入已经,收入已经要萎缩了。对对，大部分年轻人直接像艾瑞克
2: 一样，包括我之前也是选择等额本息的还款方式，这是主流。嗯那我们最后再把就是买房子的所有的流
0: 程捋一遍吧，简单总结一下所有的步骤
2: 。首先是要明确自己大
1: 概什么时候要去买这套房子，然后有没有足够的钱去买。时间明确了，钱明确了，基本上就可以开始去选定城市了。城市的话，最好是选择自己工作所在地，或者是不行的话选择自己家乡的城市。之后选完了之后。我们再去选是买新房还是买二手房。新房的话，尽量是买现房；二手房的话，就要找中介。我们买房的话，明确要从我们的买房的最开始的目的来出发。婚房的话，其实更多的是考虑学区房的这个一个问题了，以及买婚房一般都会买新房，实在不行才会选择买二手房。毕竟。要住在一个新的家里面，如果是给孩子买房的话，那我们首先考虑的其实叫做学区的问题。如果我们买的这个房子原本就是为了给自己养老，那我们就要找一个自己喜欢的城市，或者是医疗条件足够的。或者是山清水秀，决策了之后，到某一个固定的区域去看房。看房的时候，二十套房其实算是一个最基本的底线，尽量去两次以上，千万不要在第一次去的时候就成交。谈价格的时候，首先中介可以帮忙，其次如果自己去谈的话，带上自己的所有家人，能叫到更多的就叫到更多，让家人们给你去壮胆也好，包括一个冲黑脸，一个冲白脸都好。这样子的话去谈判的时候，至少不会犯错。然后谈完了之后，剩下。那其实就是贷款的选择，未来我的还款周期是什么样的选择？未来我手上要留有多少的钱现金？如果是新房的话，合同就是那样子，但是我建议大家是去录音。二手房的时候，我签约的时候，我都建议大家直接录像。如果你直接通过中介买房的话，你可以在最开始就让中介选用你的这边的提供的合同。有的中介他说我必须要用我的中介的合同，那也没问题。他的中介那里面不是还有补充条款嘛？你在其他部分添加我的一些诉求。如果是新房的话，收房之前。可以找一个验房师去帮你验房。如
3: 果站在我自己的角度的话，如果你要买房，你先要明确你自己的需求，一定要给自己的需求排一个优先级。你要么是投资，你要么是就是自住嘛，然后要么就是教育嘛，要么就是养老嘛，是吧？你排了最高的优先级，那你觉得最高优先级这个方面去花最多的时间去调研，调研完了锁定你的目标小区和目标户型。比如说要找一个养老的房子，是吧？你可能就要去看最好的医院了，是吧？然后你可能就锁定那个医院周边的什么样的小区，明确的楼盘和明确的那个小区对应的户型，那你这个时候就可以找到那个小区周边的。最好的门店里面最好的经纪人，甚至直接找到物业，那就是在第一时间，就是尽可能的找最专业的经纪人，或者说物业，或者说咨询师去帮你、呃，能够找到最合适的房源和房源吧。那第三步其实就是成交了。那成交，我觉得刚才杨迪讲了很多种谈判的技巧
1: 。现在的房地产政策是不断的在变化的。我们要在这个城市买房的话，首先要明确这个城市现在的房地产政策大概是什么样子的。到住建委网站去看一看看一看当地的房产公众号，它。他关于这个政策的梳理是什么样子的？举例子，你要买学区房，但是你忘记了还有一个五年一学位，还有一个学区轮换，那你买了之后，后来才意识到这个事情，那是不是就是自己进了一个自己之前疏忽大意的坑呢？公租房的政策，公共有产权房的政策，包括一些什么人才引进的这些政策，人才引进直接给你八十万让你去
2: 买房的政策，那不是比所有的谈价谈判要更好一些吗？
0: 我们首先定义一下啊，三线城市，市。三线及以下，
2: 除了省会城市、嗯，除了那个次省会城市，其他的全部都叫做三线城市。
1: 三线城市,线城市其实和四线城市没有什么特别大的差别。四线城市一定要记得就是要合规，嗯，因为它不合规的房子太多太多了、嗯。三线城市、四线城市基本房产就没有什么特别的投资价值了。嗯，真的是没有必要去考虑它的话，还是。贴着市政府买的，包括买好的学区房，尽量买大城市群里面的三线城市。嗯、一线城市的门槛门户正在逐渐的关闭，但二三线城市它的门户正在不断的放开。一般是买跟着大哥的那种三线城市会比较好，但是千万记得不买北京的城市。这个、例举例子的话，那就买深圳旁边的东莞和惠州、嗯、是还不错的。很多上市公司已经跑到了惠州去，嗯、华为也直接到了东莞去。如果能够在买在珠海的大企业旁边的这种房子的话，也还不错。然后上海周边的那些三四线城市，我也觉得可以正常的买，它是没有问题的。房价是城市发展的副产品，你城市好了，房价绝对不可能降低。
0: 那其实这样一梳理，能买的三四线城市并不多呀
1: 。叫投资的三四
2: 线城市并不多，而且三四线城市它的租金收益是很低的没有没有，一般都是直接买房。第二种呢，是像普通的三四线或者二三四线城市的办法是，我原本有自己的一个老城，但
1: 是我老城拆迁是拆迁户，他们需要好多的钱的，我又没有足够多的钱，我该怎么办？这边农村这边有个空地，我把政府搬到这个空地上来，当我政府过来的时候，教育资源，然后最重要的那些人也都过来了，我在那个时候再去卖地。地价是便宜的，然后通过卖地卖住宅，我就可以拿到一笔钱，叫做双核化的发展模式。还有的城市会以高新区的模式来发展，城市有双核在这里面，然后又提供一个场地，嗯、这个场地叫做工业用地、嗯。我在这个高新区来招募各种高新技术企业、嗯，他们的员工，他们的各种资金也会过来，也把这个周边的城市也发展起来、嗯。比如说我们大连的高新区，成都的高新区都会这个样子
0: 。无论是双核还是高新区，有并没有完美落地。的吗
1: ？太多了，各种空城会有，就把先把这个土地给建设出来啊。嗯，但实际上真正入住进去的人就很少、嗯。每个城市都有这样的高新区出来，但是却没有工厂和企业入住进去。最简单的例子，天津的滨海新区，天津其实有各种各样的开发区，但是没有人，因为人都被北京吸走了、嗯。然后房子盖的又多，导致了结果就是过去一段时间，虽然说各个城市的房价都涨了，天津没怎么涨，开始跌的时候，天津跌的是最多的。
0: 这些高新发展区是不是很多？城市地方债的主要的原因啊
1: ，会有，因为他们要举债的去建这些高新园区。因为各个地方政
3: 府他们的官员考核里面，有一个最重要的指标就是 GDP， 所以他们要拉动 GDP。GDP
0: 就要建设要财
3: 政，拉动要土地财政，他就知道我一定要吸引企业，像东莞能吸引华为一样，我只有吸引了华为过来，我当地的住宅的土地才能够
0: 卖得上价格，房价才能
1: 够、嗯、涨起来。这让我们又回到了。拉动 GDP 的三家马车：投资、消费和出口吧。之前我们一直在做的是投资，只不过是投资、嗯、以前投资房产。嗯然后现在投资那些老建筑，各种各样的投资，投资产业园区，嗯，都是在投资，都在拉动的、嗯。修路也都是投资。中国其实一直都是超前化投资。那
0: 像鹤岗这样的城市呢
1: ？鹤岗这样城市专有名词叫做资源枯竭型城市。简单来说，鹤鹤岗之前它是有全国比较大的一个煤矿的。当煤矿枯竭了之后，人会逐渐的迁出鹤岗。那这样的城市不断的净流出的城市，但是它之前的基建是不错的，因为鹤岗人之前是有钱的，嗯，所以导致的结果就是房价不断的降低。才会有现在的两万块钱一套河港的房子。资源枯竭型城市和人口密集型城市，或者是吸纳人口型城市，是两个完全不同的模式嗯。嗯，当然。沙特阿拉伯这种国家其实也是靠资源起来的。如果未来这些资源没有了的话，他们可能也会迅速的陷入贫困。而中国的这种资源枯竭型城市其实不多，更多的就是老龄化城市，因为城镇化运动太激烈了，把大量的人都吸到了，对，大尤其是年轻人这种青壮年都吸引到了城市里面，导致的结果就是原来
2: 的家乡没有人住，不断的荒废掉，这是我们城市发展的必然要面临的一个结果嘛。北京的话，它已经发展到了特大型城市的阶段，开始扁平化发展了。二线城市呢，还在扩张当中，
1: 快速的发展当中。像有的三四线城市，包括我们之前聊到的甘肃的某些城市以及黑龙江的某些城市，举例子，鹤岗它已经开始进行衰败了、嗯。我们还在发展中国家，中国还在日新不均包括行业和行业之间，城市和城市之间就是不均衡。还是因为中国太大了。太大了，国情复杂。从我的个人角度的话，我是不喜欢大家去炒房，但是这只是我的个人角度。我们手上有一百万的时候，我们应该投到哪里去？在中国能够投资的渠道是非常非常少的。我说普通人只有两个选择，一个是房产，一个是股市。但我们对股市足够信任吗？二级市场的股市都是在割韭菜，很少有人能够在股市当中赚到钱的。而我们对普通家庭来讲，当我们有一百万或者是两百万、三百万，有足够多的钱的时候，我们最主要考虑的问题不是说这个财富的增值，而是如何保证这个财富它不,值不贬值、不贬值。所以没有办法，只能选择买房子投资。并不是每个人都是一个炒房客的，但是他们真的是没有办法。普通人就是正常的打工人，拿着几千块钱的月薪，可能我就只懂本行业的一些东西。那你让我再去找一些投资的机会是很难找到的。所以未来你说房产房住不炒了吗？那首先是要有一个更适合投资的一个渠道出现在那里。那个渠道到底是什么呢？我目前没有看到。当没有更好的渠道的时候，房产永远都是我们的保底的一个东西，它不可能是像之前的八十分。一百分，但他现在还是一个六十分的。如果这个市场里面绝大多数的人
3: ，他都只能做这一个选择，投到这个上，那这个市场它的收益肯定是趋于平均化的，他就不可能有那么像过去几年那么高的收益了。咱
1: 们可以放大来看，房价是唯一一个就在中国的大力资产里面，唯一一个是可以跟随通胀上涨，且比通胀涨得稍微高一点的东西。即便我这么开衰房地产市场的一个人、啊，我仍然认为房价会涨，仍然认为北京的房产都是优质资产。所以整
3: 个聊下来，其实就是说，你有什么需求，你去满足你的那个需求，你不要因为说你是不是晚几年买房，你就是会落后于你的同龄人什么之类的。不像我们过去十年经历了快速房价上涨的这个阶段。所以曾经有过这样的一些焦虑，对，所以我觉得现在大多数年轻人选择的那
1: 种观望或者躺平，其实也是一种最优选
0: 择
1: 。对，我不知道我的
2: 建议是否正确，所以我我能够做到的就是告诉他们其他人是怎么想的，大部分人是怎么做的。然后在
1: 一七年之后
3: ，政府会限购是吧
1: ？
2: 各个政府它的限购政策它不是
1: 一下子出台的，对，是不断的升级出
0: 台。政府既然吃土地财政吃的这么爽，为什么要
3: 限购？因为有泡沫了呀！因为如果泡沫再大了、再破了的时候，跌的也很惨啊，那最后就会有一些群体性的事件呀、嗯。而
1: 且要注意一下，地方政府和中央政府是矛盾的。嗯、中央政府是希望可持续发展的、嗯，但是地方政府可能会，我这一任期我想多卖一。一些。些钱，这就导致了一个结果是什么呢？是明着给你限购，实际上会越限越涨。我只是我明着政策是在这里，但是我不执行。不过为什么说是房住不炒这个中心思想出来之后，真的是转向了？既然国家想管。自然而然是真的可以管住的
3: 。从中央层面，它有很多调控的方式，比如说，我可以把你买房子的那个贷款的利率一直上浮、上浮、上浮。因为它出了这个政策，这个政策如果要落地、要执行、要见效，它需要有一个周期的。等你看到它真正见效的时候，可能你过去两三年里的政策可能已经有点
1: 限得太死了。对，加到一定程度了之后，立即的某些三四线就已经挺不住了，直接就出来一个就是解除限购的政策，但是立即就一日有了，有国家。不。不让你去解除限购了，包括这个燕郊的这个限购有解除，又一日又回来。给
0: 我总结一
1: 下：一九四九
0: 年到一九七九年是攻防时代，然后一九八零年到一九九六年是属于拓荒的时代试点，一九九七年到二零零七年房改之后
1: 黄金时代
0: ，对，二零零八年到二零一四年
1: 稳涨时代
0: ，然后是杨迪你参与的二零一五年到二零一八年
1: 疯涨时代。
0: 二零一九年到现在
1: ，废铁时代真正显现效果的时候是在二零一七年的年末或者是年中，是可以看到一个直接被打压下来，然后紧接着二零一九年它的这个疫情又出来了，我们包括三道红线政策。三大红线这个政策是非常严格的。三大
0: 红线是哪三线？三大红
1: 线，第一道红线是资产负债率，第二道红线是净资产负债率。简单来说，你之前贷那么多钱，你要收回来，开发商贷不了款，导致了某些开发商他的资金链断裂，他的债务违约，算是加速了地产开发商的一个灭亡的一个过程、啊。
0: 像之前你拿着借来的钱就直接投入到期房的建设当中去，这种模式，当你一旦要把贷款收回去的时候，就不可持续了
1: 、嗯。而且你可能还收
2: 不回来、嗯，因为那个时候你房子卖不出。对，毕竟限购那么严格，毕竟房价那么高，毕竟疫情出来了。嗯嗯、我们如果是买了这个房子的话，这个钱应该进入资金监
0: 管住的。对
2: 对对，应该进
1: 入到这个资金监管账户里面的、嗯，而且应该是单项目专款专用的。开发商你不能挪用这个钱，可是为什么会出现这么多的烂尾楼的原因呢？是资金监管的不到位，某些人。他们没有守规矩，没有监管到位，而且某些开发商他们选择了挪用，把这钱给拿出来了，才导致现在烂尾楼的。如果说。之前我
0: 看过一张财务报表，是某上市公司地产上市公司的，它是也是交付的期房，然后当年的那张表里面不是钱就花在了。就之前看过一家上市公司房产开发商的财务报表，嗯、呃，卖的是期房，然后当时得到的那笔钱，应该在报表里面都流向了十几家不同的公司，但是去查的时候，你会发现这十几家不同的公司都是这家房产公司的关联公司、嗯，就是可以通过各种方式把这笔钱给套出来
1: ，对，用各种其实是假的方式把这钱给套出来，嗯，你会发现，哎。这个只修到了一半，为什么钱全没有了？因为都被套了出来嗯。嗯，但是如果我们现在复盘来看的话，首先开发商不应该这么做，其次监管部门的人也没有做到应做应尽的责任。北京、上海的这样的城市，它的烂尾楼基本上是没有的，嗯、因为资金监管，它的监管方是到
2: 位的。嗯，但很多的二三四线城市没有做得好应尽的责任，所以就集中爆雷了。我看到最
0: 近很多城市都已经出了解除限购的政策，也没有什么用了，对吧
1: ？太多的原因了，嗯，你比如说我们收入降低了，嗯。比如说开发商，他因为三道红线，他不能像之前那样的一个玩法了。但是解除限购，它说明了什么呢？说明已经到了政策底了。国家也好，地方政府也好，他已经觉得 ，OK， 你房价已经跌到可以的程度了。只不过政策底出来之后，接下来还会有一个市场底。从我的角度来看，对，啊、一群人的信心被击退了之后，它是需要时间来修复的。今年二零二二年出来的是房产企业的纾困政策，不能这么多烂尾楼啊，所以开始注资到房地产企业里。房地产谁注资？有一个企业叫做中债增，有国家背景的一个央企。如果你一个地方企业，举例子，龙湖，他想发债。但是银行不敢把债务发给他，因为我觉得你这个民企，然后以及现在房产这么烂的话，那我不敢去给你贷款。但是变成烂账，烂账，那怎么办呢、嗯？我中债增在背后给你这个龙湖的债务进行担保，嗯，这样子你发的债的话，即便龙湖他发不起，但我中债增在后面给你担保，我可以还得起，所以银行就愿意给龙湖进行这些的资金的注入，这些民企、民营房企就可能会活过来，然后就不会有那么多的烂尾楼出现了。嗯正常的把房子交付是没有太大问题的
0: 。像房产这么资金量这么大又如此名声的行业，是特别需要政府调控的一个行业
1: 。确实，政府有责任在这里面进行调控。毕竟你赚的最大头是土地收入，土地收入你土地政府有什么成本呢？对吧？我一个民企，对，主力。利益是最根本的，我我干企业就是为了赚钱啊、嗯，这个无可厚非、嗯。但国企的话，它会有一个责任，会有一个义务在里面。我对未来的房地产市场，首先我对我们民企的房地产市场是就行情不是特别看好的，所以我才离职了。包括我的那些前同事们也很多选择离职。但是我不认为房地产市场死掉了，或者我不认为房价会崩掉，我会认为它接下来会真的进入一个稳定上涨的时代，因为不能下跌，下跌的话。对于地方这个城市来说，城市的房价下跌了，没有人敢再来这边了。他就是需要他的房价没有人可以承
0: 担这个后果，对，买房的人、卖房的人、政府、银行,银行都没有，没有人可以承担这个后
1: 果。最好的办法就是，如果你我这个城市现在房价有泡沫了，那我横盘几年，三四年、四五年，我也愿意等到我的通货膨胀不买，不房价不涨不跌、嗯。很多城市是二手房子的限售、嗯、是会的，大家只能买新房才能享。享受某些福利。如
3: 果你的二手房交易交易价格上涨了，我在旁里旁边给你搞一个新房，新房价格比你的二手房还要低，所以大家不会去买你的
1: 二手房。地方是通过新房的房价来调控整个的房地产市场
0: 。跟杨迪聊买房的系列到这里就告一段落了。如果还需要了解更详细的买房攻略，可以去看杨迪的《从房客到房东》这本书，或者去关注他。下周我会。下周起，我会开启跟写过《腾讯没有梦想的叛乱》聊大厂十年的系列。下周更新的第一集主要会集中在降本增效背景下大厂里的职场和用人
2: ，应该会帮你拓展更宏观的求职思路。关注我，下周见。